0: 8 de la mañana con un minuto, 8 minuto. hasta ahora saludamos al economista y exministro de finanzas Diego Borja que ya está con nosotros, como este economista, buenos días, bienvenido, le saludamos Alexis Moncayo quien le habla, Licenia Espinel, el titular de la cartera de finanzas ha señalado que se analiza ya un, y que se va a empezar a socializar una reforma tributaria de la que no ha dado detalles pero ha asegurado que quienes han tenido la posibilidad de ahorrar y de incrementar su patrimonio, de tener un patrimonio estable, van a ser los que tengan que aportar. Esa es la única señal que se conoce. ¿Por dónde cree usted que va a apuntar esta reforma tributaria? Buenos días, bienvenido.
1: Buenos días, un cordial saludo a todos quienes nos escuchan por Radio Pichincha, Alexis, Licenia. Eh, a ver, eh, aquí hay que empezar con esa bastante eh, desalentadora... Opinión que dio el ministro antes de ser ministro cuando dijo que debían empezar a tributar quienes ganaban más de 550 dólares. Eh, acuérdese usted, 550 dólares en el caso ecuatoriano ni siquiera cubre la canasta básica. Evidentemente eso se da en un contexto tan desafortunado como el colombiano, cuando el pueblo colombiano se levanta precisamente contra una reforma tributaria de esta naturaleza que es completamente regresiva que está grabándole contributos a la población menos pudiente, a las personas que menos ganan, a los trabajadores y a las clases medias sobre todo. Luego el ministro corrige eso y dice que tributarán quienes ganen más de 900 dólares, ¿no? que en el Ecuador sigue siendo un uh, nivel de ingreso que apenas cubre la canasta básica, o sea, está centrando su visión en el tributo de las clases medias, de los profesionales, de los empleados, de las personas que de alguna manera tienen un ingreso ya sea bajo eh, relación laboral o bajo una relación a, a, a autosostenida, no informal o como sea, pero con un nivel de ingreso todavía muy bajo. Entonces, no está enfocando en estas declaraciones su visión a quienes más tienen. En el Ecuador hay una lista de al menos 900 grandes fortunas, que son realmente gigantescas y que en promedio no tributan más allá del 2.5%. Bueno, no en promedio, en promedio es del 2%. Los que más tributan es el 2.5%, imagínense ustedes, y ellos pretenden grabar con tributos que van, por supuesto, más allá del 10, del 15%, a las personas que apenas apenas sobreviven eh, cubriendo su canasta básica con un sueldo de 900, un ingreso de 900 dólares. Entonces, es una visión ya digo, desafortunada, de querer seguir cargando el peso de esta crisis fiscal, económica, de empleo, etcétera, sobre los trabajadores y las clases medias, porque el tema tributario no hay que verle desconectado del otro tema al cual está asociado, pero por supuesto directamente, que es el trabajo. El Ecuador en este momento, en este momento, tiene una pérdida gigantesca de empleo. Cerramos con el nivel, las últimas cifras nos dan el nivel más alto de desempleo y en el caso, por ejemplo, de la capital de la República, es una cosa impresionante, es un desempleo que supera el 20%, nunca antes vista, ¿no? entonces, si no tiene empleo, si no crean eh, fuentes de, de, de ingreso para la gente, y encima más le quieren grabar contributos, usted está reduciendo más todavía el consumo, recordemos de quienes nos escuchan que ya estamos en el 33%, casi 34% de pobreza en el Ecuador, o sea, Estamos volviendo a más de 10 años atrás, más de 10 años. Cuando el presidente Correa toma el gobierno en el año 2007, la pobreza estaba en el 40%, cerca del 40%, ¿no? Eh, 39%, 39, 40%. Y cuando sale del gobierno en el 2017, se había bajado al 22%. O sea, se había hecho una disminución de casi la mitad, ¿no? Viene el periodo oscuro de Lenin Moreno y vuelve a subir 10 puntos porcentuales la pobreza en todo el país, y a dos dígitos la extrema pobreza. Entonces, pobreza, desempleo, empleo inadecuado y tributación, una combinación bomba, por eso es que la Cepal dice que el Ecuador es el país que menos va a crecer en América Latina.
2: Economista, buenos días, un gusto como siempre. Eh... ¿Hacia dónde puede apuntar esta reforma tributaria? Es decir, eh, si digamos tenemos un gobierno que ha dicho por ejemplo vamos a eliminar el ISD, eso ya sabemos a quién beneficia, pero todos esos, eh, esos montos, esos rubros que de alguna forma se van a dejar de cobrar a quienes se deban los grandes capitales a, hacia el exterior, eh, vamos a tener que llenarlos con eh, dinero que saquemos de otro lado. Eh, usted... Eh, Digamos, ¿cuál cree que podría ser el, la, la, la jugada que prevea el Ministerio de Finanzas? ¿Hacia dónde apuntaría esa reforma tributaria?
1: Bueno, una cosa es con guitarra y otra con violín. Así tanto, es. tanto se han llenado la boca de decir, por ejemplo, que van a eliminar el impuesto a la salida de divisas. Se recordará que esto era una cantaleta permanente de todos los que ahora acompañan a Guillermo Lazo en el gobierno, las cámaras, los empresarios que... Ha, ha, no todos, ¿no? Hay empresarios que sí entienden, otros que realmente más actúan desde una ideología que desde lo pragmático. Por ejemplo, el propio ministro actual, que creo que es de la producción, no sé exactamente de qué es jo, José Julio Prado.
2: De industrias y productividad.
1: Ah, eh, como presidente de los bancos, o de la Asociación de Bancos, todo el tiempo se hacía eco de este tipo de anuncios. Pero hace pocas semanas atrás, ya viendo cómo es la realidad concreta de la administración pública, él mismo dice, es imposible eliminar el ISD, el impuesto a la salida de divisas, porque le genera al Estado alrededor de mil millones de dólares de ingresos. Entonces, son los primeros son anuncios más ideológicos, como digo, los otros ya son las verificaciones prácticas de esos anuncios. No es fácil eliminar un ingreso tributario de esta magnitud en un país que tiene una dificultad de ingresos fiscales. Pero el otro tema que creo que hay que verle más en contexto a Alexis y a la audiencia es un contrasentido. Por un lado está una búsqueda desesperada de recursos, a ver a quién le quitamos, ¿no? le sacamos a las clases medias, a los trabajadores, a quién vendemos los, los activos públicos, qué hacemos. No? Y por otro lado está esta locura de facilitar la salida de divisas, por ejemplo, volviendo al CIADI, además de una manera completamente inconstitucional, para entregarle a una empresa que acaba de ganar una multa multimillonaria contra el Ecuador por 412 millones de dólares de manera totalmente ilegítima. Entonces, no se comprende esto de que por un lado se anuncia que hay dificultades fiscales, dificultades de financiamiento, dificultades de ingreso, y por otro, una facilidad, no para que la plata se quede en el Ecuador siquiera, sino para que salga inmediatamente, evidentemente, secando, generando una sequía de liquidez en la economía ecuatoriana, y complicando aún más, tanto los temas económicos, de reactivación productiva, de empleo, etcétera, como sobre todo los temas sociales.
0: Economista, esta reforma tributaria apuntaría a la exención, eh, a eliminar algunas ex, exenciones que tenemos ahora eh, quienes pagamos in, impuestos y, y así podría decirse que no se va a topar a los que menos tienen, pero se va a eliminar eh, exenciones, que sé yo, en alimentación, en salud, en educación, que ahora sí se pueden realizar. ¿Usted cree que va por ahí?
1: Es que eso, eso eso, que está diciendo el gobierno es falso. Pues, o sea, el momento que le quitan a usted una exención a los alimentos, por ejemplo. No sabemos todavía qué van a quitar exactamente. Pero este momento que están exceptuados de los impuestos, están los alimentos, las medicinas. Digamos, el momento que le quitan a usted las excepciones de tributación a eso, le están quitando ingreso. Porque lo que antes utilizaba usted para comprar comida, por ejemplo, tendría hoy que una parte destinarla a pagar impuestos entonces no es, no es cierto que no le topan le topan y le topan profundamente dependiendo de cuál sea el nivel de tasa de impositiva que le quieran poner no han, no han dicho nada sobre el aumento del IVA no pero recordemos que parte de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional que este gobierno está totalmente casado con esa línea ha dicho que eh, van a hacerlo entonces no, no, se, no se ha dicho si van a toparlo o no se ha hablado del tema más del impuesto directo, ¿no? Que es impuesto el impuesto a la renta y de ese impuesto han hablado, eh, pero el momento que le quitan, que le exceptúan algunos algunos bienes, le están quitando ingresos. Entonces, ¿a quién se está golpeando? A, quién, a, lo, a las clases trabajadoras, a quienes son eh, sujetos de retención impositiva, a quienes inmediatamente le retienen en la fuente, le retienen más. Es, es, es realmente lo más fácil, ¿no es cierto? Pero es lo que más golpea en la economía. ¿Por qué no se centran, hay muchos estudios en los que se demuestra que cuando se centra la tributación en las grandes fortunas, no hay impacto sobre la producción? Porque también se ha levantado toda una cantaleta ideológica diciendo que los impuestos generan desincentivo a la inversión, a la producción. Sí, siempre y cuando se genere en un sector que no es precisamente el de las grandes fortunas. Cuando es el de las grandes fortunas del que paga el impuesto, no hay impacto en la producción y por el contrario, hay una dinámica de que esos ingresos vuelvan a la economía, siempre y cuando no les paguen a Perenco y a otras transnacionales, ¿no es cierto?, se queden en el Ecuador y eso genera reactivación.
2: El retorno del Ecuador al CIADI, eh, eh, digamos, lo hemos conversado esto con usted, lo hemos conversado esto con Cristian con Pino, con el mismo Andrés Daraus, con, con otros... Eh, personajes que, que manejan los temas en materia de inversión economista Borja eh, y digamos nos queda eso, absolutamente claro de, de cuál es el, el, el perjuicio que implica someternos a esos, a esos niveles de, de arbitraje, eh, pero parecería que en el gobierno nadie está asumiendo esa consecuencia y de hecho lo han presentado como una gran noticia el hecho de que, le, de que el gobierno y el presidente Lazo ya han firmado el decreto eh, sacramentando el retorno del Ecuador al, al, al CIADI, los medios de comunicación, influenciadores abogados, académicos eh, muchos de esos apoyando esta decisión y otros digamos manteniendo eh, el silencio cómplice con, con respecto de esta decisión eh, en materia económica el, el perjuicio, a, a cuánto podría ascender y digamos, hay algún beneficio economista, nos van a sober las inversiones a partir del día de mañana o no
1: es una lesión enorme es una lesión gigantesca que además está tipificada en distintas leyes como una lesión enorme y además provocada directamente, no, es un, con premeditación alevosiva y ventaja, digamos, eh, y además es una violación constitucional. Entonces, asentar, primero, asentable la raza de la Constitución. Artículo 419 y artículo 422, para quienes quieran leerlo, donde en el 422 se dice literalmente que se prohíbe ceder soberanía jurídica en materia contractual. O sea, no hay a dónde moverse, primero. Segundo, eh, violación de la, del papel de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, según el 419, numeral 7, tiene que pronunciarse sobre este tipo de convenios internacionales.
2: Pero ¿cómo entender que el mismo progresismo, Pachacuti, la izquierda democrática, voten en contra de esa posibilidad de que la Asamblea pueda pronunciarse? Y una cosa y una cosa adicional, eh, economista Borja, eh, con esto digamos coincide también el hecho de que el gobierno ha, ha mudado ¿no? el formato, la forma de desde de, de llevar adelante los contratos petroleros eh, de prestación de servicio al, al que vamos ahora. Entonces, finalmente el, el perjudicado va a terminar siendo el, el Estado ecuatoriano, ¿no?
1: Yo, yo creo que los eh, asambleístas de este momento, de los partidos que usted nombra, de la izquierda democrática, del Pachacutic, no están siendo adecuados representantes de su gente. Y les digo con todas las letras, miren, el momento en el cual, por ejemplo, solo en el caso de Peren, 412 millones de dólares hay que pagar a esa transnacional, por este tipo de cosas, porque además podría todavía evitarse ese pago, haciendo una serie de acciones que el defensor del Estado, que es la Procuraduría, no ha hecho, pero, digamos, si igual hay que hacer ese pago, a alguien le van a tener que quitar, a alguien le van a sacar esa plata. ¿A quién va a ser? Va a ser a todo el esquema de salud en un momento en el cual se necesita vacunas se necesitan médicos se necesita hospitales medicamentos etcétera porque la pandemia no ha parado le van a quitar a educación cuando usted tiene incluso hasta huelgas de hambre ya en el ecuador de maestros reclamando sus derechos le van a quitar al agro le van a quitar a los campesinos productores porque no se está incentivando de manera adecuada la producción agroalimentaria en el ecuador que además ha sostenido ha sostenido la, la oferta de alimentos. Le van a quitar a las empresas que no han eh, entrado en una dinámica de reactivación. Es decir, los afectados son una multitud de personas. No solamente son los trabajadores, los más pobres, no, no. Estamos hablando de un conjunto de sectores sociales, productivos, etcétera, que van a verse perjudicados por esta gigantesca salida de recursos. No es que ese dinero le sobra al país, pues, usted va a tener que quitar a alguien para entregarle. Y ese alguien son los representados por parte de estos partidos que están siendo cómplices de un atraco, cómplices de un atraco. Porque ellos deberían, eh, los grupos progresistas, y yo he dicho en, en la comparecencia que me, que me pidieron que haga la, la Comisión de Fiscalización a la Asamblea Nacional, he dicho con absoluta claridad, a quien más le interesaría parar esto desde una lógica del manejo estable de la economía, es al propio gobierno. ¿De dónde van a sacar 400 millones? ¿De dónde van a sacar, si se viene lo de Chevron, 10 mil millones? ¿De dónde van a sacar las multas que eh, se van a dar por los arbitrajes de Merck, Pandón y otros? Es decir, ¿le van a sacar a la economía nacional? Por eso esta búsqueda desesperada de ingresos es para que entre por el un bolsillo y salga inmediatamente por el otro no se va a quedar ni siquiera en la economía nacional. Entonces, es un perjuicio enorme, y la Asamblea Nacional en su conjunto, el Partido Social Cristiano, que representa un sector empresarial importante, debería ser uno también de los interesados en evitar que esto suceda, porque le están quitando al aparato productivo la posibilidad de reactivarse. ¿no? Entonces, no están cumpliendo, evidentemente, con la tarea de defender primero a sus votantes, y además, lo que usted decía en la segunda parte de la pregunta, a cambio de nada, a cambio de nada, porque no es cierto, es absolutamente falso, que el retorno al CIARI provoca regreso de inversión o, 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 o inicio de inversión, porque no es que se ha ido, inicio de inversión extranjera o nacional en el Ecuador, no es cierto. Cuando uno hace la, la correlación, incluso de la época en la que el Ecuador ha estado en el CIADI, cuando no ha estado en el CIADI, cuando no ha estado en el CIADI, ha venido más inversión. ¿Por qué? Porque hay un elemento simple. A, las, a la inversión extranjera le interesa el sector de recursos naturales, le interesa el sector de las hidroeléctricas, le interesa el sector de fácil recuperación de las concesiones de carreteras o cosas de ese estilo, le interesa la privatización. ¿no Entonces, buscan esta protección supranacional además nunca le da la razón a los estados, por un tema de ganancias extraordinarias ¿no? a costa de la estabilidad económica del país. Entonces, no es que le genera inversión en sectores de alta tecnología, de nueva innovación, de nuevos mercados, no, no es cierto. Eso no, no ha generado ni en el Ecuador ni en otros países.
0: Economista, ¿qué decir respecto a que ya... Prácticamente este sábado se cumplen dos meses de, de la actual administración gubernamental y todavía no hay un plan económico claro, definido. Se están haciendo estas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para ver si se amplía el acuerdo, se lo, se, se lo cambia, no sé. Eh, pero ¿por qué no tenemos todavía, ya con dos meses prácticamente de gobierno, un plan económico que nos diga hacia dónde vamos a ir?, por un lado, por otro, para este mes de agosto se tiene que presentar el presupuesto de este año y para octubre el presupuesto del año que viene. Y ¿Cómo se va a elaborar este presupuesto? ¿Qué debería tomar en cuenta? ¿Cómo cree usted que se va a presentar estos presupuestos?
1: Bueno, todavía es eh, ciertamente temprano para hacer un juicio muy certero de cómo está el manejo, pero hay algunas cosas que ya se puede opinar ¿no? y que son continuidad de la política económica que la tenía el gobierno de Moreno. Ejemplo el aumento mensual de los combustibles. Ese aumento continúa, es un aumento que está golpeando cada vez más a los ecuatorianos en general que no han salido de una pandemia provocadora de crisis económica profunda, pérdida de ingreso, pérdida de trabajo, pérdida de negocios, miles de empresas quebradas, clases medias muy contraídas, etcétera, y este aumento permanente de los combustibles golpea obviamente de, 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 en forma de cascada a toda la población, eso continúa no se ha hecho nada con las tasas de interés, las tasas de interés siguen elevadísimas, ¿no? se les ha exhortado a los bancos a que hagan el favorcito de bajar las tasas de interés, eh, abdicando completamente de la capacidad reguladora de los organismos públicos, del Banco Central, de la Junta Monetaria, etcétera, sobre este tema las tasas de interés siguen elevadísimas ¿no? con el consiguiente incremento de los beneficios para los bancos en desmedro de toda la población, las deudas de las personas siguen intocadas la gente está sumamente endeudadas con los bancos, con las cooperativas con los proveedores de servicios luz, agua, teléfono internet, y si ahora le cortan la luz o le cortan el internet, no solo le cortan ese servicio, sino el derecho de los chicos por ejemplo, a la educación, porque la educación es virtual, eso continúa los ecuatorianos están sumamente endeudados teniendo que acceder al endeudamiento informal, al chulco en definitiva, para pagar las deudas formales. Entonces, es una cadena de endeudamientos enorme. que a don, NASA,
2: a don Nasa, ¿no? Como a, el caso de Quevedo. Por ejemplo, don NASA? Por
1: ejemplo o sea, el, cas, el tema de Don Nasa no es casual, pues. Es, miren, y, y se da de, de manera cíclica como la del notario Cabrera en la época de, de cercanía del feriado bancario. O sea, se nos están regresando los 90 de una manera acelerada. Eso es lo que está sucediendo. El tema este de eh, lo que estábamos hablando hace un momento del retorno a los contratos petroleros de participación, ¿no? lo que lo que se ha discutido en estos días, que es la ley 42 del año 2006, normó la forma como el Ecuador, el Estado ecuatoriano, aprovechaba de alguna manera el incremento de los precios internacionales del petróleo, colocando ese 50% al menos para el Estado. ¿Saben en cuánto está de acuerdo a la ley que pasaron en el año 2018 Moreno y sus cómplices los contratos de participación ahora en el 12.5% para el Ecuador? O sea, el 87.5% serían para las empresas transnacionales y el 12.5% para el Ecuador. ¿De qué le sirve la inversión extranjera si se van a llegar en peso el recurso petrolero. Entonces, creo que hay algunos, algunas pistas, como bien decimos, no hay todavía un plan, pero son unas pistas que no son las mejores. No hay un proceso de recuperación de la economía. La CEPAL dice 3% es el, es el país que menos va a crecer en la región después de Venezuela. O sea, no es que Arauz iba a venezolanizar el país, estamos ahorita venezolanizándonos con lazo. ¿no? Entonces, Estamos viendo un esquema de no recuperación, de no empleo, de problemas en la seguridad social, y además un desprestigio ¿no? permanente del Estado a lo público con el fin de facilitar esa agenda de privatizaciones. Y claro, un silencio cómplice, como se decía en cambio, de otras cosas, donde... La, la prensa y los periodistas de investigación y deberían más bien poner el énfasis, eso no se ve Oye, economista, es un escenario complicado
2: ya, ya para ir cerrando porque se nos termina el tiempo yo sí quiero citarle algo que pasó el día de ayer porque con eh, el viaje al espacio de Jeff Bezos el dueño creador de Amazon eh, dueño además del Washington Post cabe decirlo eh, uno de los periódicos y medios más importantes no solo de Estados Unidos sino del mundo ¿El entero uh -huh. este ayer tuvo un arranque de sinceridad eh, que nunca antes visto en un multimillonario, no dijo gracias a los trabajadores y a los clientes de Amazon porque esos hicieron posible esto, se pagó un viaje al espacio el hombre. Y en los últimos, en los últimos meses la revista Forbes ha hecho la publicación de que hombres como él eh, han duplicado su fortuna en medio de la pandemia, es decir, el mundo entero en una crisis sanitaria, económica, política, social, sin precedentes, pero gente como Besos se enriqueció dos veces más de lo que ya era. Lo mismo probablemente pasó con las grandes fortunas en el Ecuador, hablábamos y el, el origen de esta entrevista era precisamente hacia dónde va la reforma tributaria del gobierno. La redistribución de los ingresos, la redistribución de la riqueza parte precisamente de aquello economista. Eh, ¿Qué pasa con las grandes fortunas en este país? ¿Deberían o no pagar más impuestos?
1: Eh, bueno, eh, muy, muy bien traída a colación esta este evento, ¿no? este evento además eh, absolutamente eh, de casi de ciencia ficción. Eh, por eso es, por esta razón, por el incremento gigantesco de fortunas de varias empresas, no, de todas las virtuales, de todas las cadenas de alimentación, etc. El presidente Joe Biden, desde el inicio dijo que una forma de reactivar la economía norteamericana era grabando con impuestos a las grandes fortunas. O sea, Biden ha comprendido el tema. Y esto no es nuevo en los Estados Unidos y en los países del capitalismo desarrollado. Después de la Segunda Guerra Mundial, se dieron cuenta que en medio de la guerra habían grandes empresas que se habían súper enriquecido. Las empresas proveedoras del material bélico y, y de los ingresos provenientes de la guerra. Lo mismo sucede acá. Un conjunto de empresas que en medio de la pandemia, proveedoras de una cantidad de cosas que la gente no solo no dejó de consumir, sino que consumió mucho más. Todos los temas virtuales, de contenidos de televisión, sistemas de, de, este, de reuniones virtuales, etcétera Y todas las cadenas de alimentación han ganado muchísimo, fuera del Ecuador y en el Ecuador. Los países eh, más desarrollados están grabando con impuestos, lo mismo sucede con el G7, a esas enormes fortunas, ¿no? incluso persiguiéndolas, como en el caso del G7 ha anunciado en las guaridas fiscales. En el caso del Ecuador es exactamente lo contrario. En el caso de Colombia es exactamente lo contrario. ¿Y qué sucedió en Colombia? Como no se graba las grandes fortunas y se pretende grabar con más impuestos a los más golpeados, usted tuvo una rebelión. Una rebelión que obviamente está poniendo en riesgo la paz social, la democracia, la estabilidad política, miles de muertos desaparecidos, una represión policial brutal, un desenmascaramiento de un estado policíaco, por eso necesitan estados policíacos, nuevas leyes de seguridad nacional, formas de reprimir violentamente a los pueblos, que en el caso del Ecuador, Moreno les dejó haciendo el trabajo bien bonito, porque quedó aquí plantada una ley muy represiva, ¿no?, en caso de, de rebelión de la gente. Cuando no graba usted a las grandes fortunas y no permite la reactivación, ¿qué tiene? Estallido social. Entonces, ahí es el cambio. ¿Qué queremos?, una, una suerte de estabilidad fiscal con nuevos ingresos de, grabado de que provienen de grabaciones de impositivas a las clases medias a los, a los trabajadores o queremos estabilidad social, política, paz social no. entonces ese tipo de, de, de análisis creo que no se está haciendo porque hay una ortodoxia de someterse a esta forma de ver las cosas por parte del FMI y eso implica golpear más a los sectores de trabajadores, de profesionales, de empleados, de clases medias y de y hemos dicho, de los más vulnerables.
0: Muchísimas gracias, economista, por su tiempo y por la información que nos ha proporcionado Diego Borja, analista económico y exministro gracias. de Finanzas que ha estado con nosotros. Gracias, economista gracias,
2: Borja. Gente. Muy amable.